0: Zero.
1: Regional.
2: Klimaneutral.
1: Der Podcast.
0: Bis 2030 müssen wir unsere Stadt klimaneutral machen. Ein wichtiges und zugegeben ehrgeiziges Ziel. Aber wie das so ist mit solchen Zielen, am besten teilt man sie auf und geht den Weg dorthin gemeinsam. Und wir haben sogar einen Plan dafür. Den Klimastadtplan von Halle Zero. In dieser Folge spreche ich mit Stefan Bürger aus unserem Expert-Team. Er weiß Bescheid darüber, was dieser Klimastadtplan für den Sektor der Energieerzeugung vorsieht. Denn es geht um viel. Bis 2030 könnten 95% des CO2 eingespart werden, das bisher bei der Herstellung von Strom entsteht, wenn … ja, was eigentlich … was müssten wir denn verändern, damit so viel Treibhausgas bei der Erzeugung von Strom in Halle eingespart wird? Genau das möchte ich in dieser Folge mit Stefan klären. Gleich in meiner ersten Frage wollte ich deshalb von ihm wissen, wo kommt eigentlich der Strom her? für den Laptop, auf dem ich jetzt gerade arbeite. Der kommt immer vom nächstgelegenen Kraftwerk. Das kann
2: man sagen, ob du einen Ökostrom beziehst oder nicht. Der Ökostrom, den ich zum Beispiel jetzt von Planet Energy beziehe, der kommt nicht von Hamburg bis hierher oder wo auch immer die ihren Strom einspeisen, sondern immer vom nächsten Kraftwerk. In Halle haben wir jetzt zum Beispiel in Trotha ein Gaskraftwerk, in der Dieselstraße gibt es ein Gaskraftwerk. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade einen super guten sonnenreichen Tag haben oder einen windstarken Tag, dann kommt die Energie sehr wahrscheinlich aus diesen fossilen ähm, Kraftwerken. Ja. Insofern kommt es immer darauf an, wie die Wetterlage ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel neben einer großen PV-Anlage mein, mein Haus habe oder ich sag mal mein Büro, wie auch immer, dann werde ich wahrscheinlich, ob ich nun Ökostromtarif habe oder nicht, werde ich von dieser Anlage Strom beziehen. Ja. Das ist dann egal. Äh, so im Mix haben wir in Halle ungefähr 60% Strom. Also jetzt nur reiner Strom. Das geht jetzt nicht um Endenergieverbrauch oder Primärenergieverbrauch, sondern einfach nur Strom. Und damit sind wir schon ein bisschen besser als im Durchschnitt, aber das reicht natürlich trotzdem nicht aus. Du meinst jetzt
0: 60% regenerativ?
2: Erneuerbarer, genau. genau also vom, vom, vom generellen Strom, den wir hier verbrauchen, ähm, da sind wir ungefähr bei 60 Prozent erneuerbare Energien insgesamt vom Endenergie-Stromverbrauch her oder vom Endenergieverbrauch ähm, insgesamt also wenn wir Verkehr mit einbeziehen Industrie und so weiter also alles Mögliche auch Wärme dann haben wir nur ungefähr 20 Prozent erneuerbare Energien ja das ist natürlich dann immer noch viel zu wenig also die reine Fokussierung auf nur den Strom reicht eigentlich nicht aus wenn es darum geht dass wir zum Beispiel die Wärmewende ankurbeln wollen Verkehrswende brauchen wir einfach dann noch viel viel mehr erneuerbare
0: welcher Verkehrsträger genau verbraucht dann eigentlich ganz viel Strom? Strom jetzt hier in Halle? Der Halle weiß es nicht genau. Insgesamt kann man
2: aber sagen, ähm, meistens ist man so bei 25 Prozent ähm, der Haushalte. Dann natürlich die Industrie liegt meistens so bei 35. Die Stromproduktion insgesamt äh, hat so einen Drittelanteil und natürlich noch Verkehr. Ja, das sind so die, die Durchschnittswerte
0: und ähm, das, sind so die, das ist so die Aufteilung nach Sektoren. Genau. Na, Verkehr denke ich ja immer in erster Linie an Autos die ja noch nicht in dem Maße elektrisch fahren. Deswegen, welcher Verkehrsteil oder Verkehrspart verbraucht am meisten Strom oder, oder äh, spielt da signifikant so eine große Rolle? Ist das die
2: Straßenbahn in Halle? Kann man von ausgehen, ja. Aber es wird damit auch dann, es ist nicht so wichtig jetzt, was glaube ich am meisten verbraucht, weil die Straßenbahn ist ja erstmal eine sehr effiziente Maßnahme, eben. weil eben so viele Leute damit fahren. Ja. ja das ist dann, da müsste man ja gucken, was vielleicht ähm, pro Kopf am meisten verbraucht. Ja, aber vom Strom her ist natürlich der Verkehrssektor jetzt oder speziell die Autos ist nicht so eine große, spielt keine große Rolle, weil es noch nicht so ausgebaut ist. Ja, man sieht ja auch in der Ladeinfrastruktur. Ich wüsste jetzt gar nicht bei uns in der Straße, wo ich irgendwo was laden könnte. Man müsste also irgendwo hinfahren. Insofern ähm, bleibt es eigentlich beim ganz normalen Verbrenner. Im Verkehrssektor.
0: Ja, ja, der ja problematisch ist, das wissen wir ja.
2: Total, genau. Und genau. da hat sich ja auch in den letzten Jahren eigentlich gar nichts getan, ja. was äh, da die Reduzierung der Emissionen angeht. Ja.
0: Trotzdem gibt es eine ganz massive Veränderung im Verkehr, finde ich. Das betrifft nämlich die E-Bikes. Also zumindest subjektiv, ähm, wenn ich jetzt mal, weiß ich, durch die Heide fahre oder auch allgemein durch die Stadt fahre, mhm. finde ich, wirkt es sehr so, dass der Anteil an E-Bags massiv gestiegen, gestiegen ist. Mhm. Hast du da irgendwie schon mal irgendwo eine Prognose gesehen? Also inwieweit vielleicht über diesen Teil der Verkehr sich immer mehr elektrifiziert und ob es da schon, gibt es da schon Kenngröße, gibt es da schon Zahlen, wie, wie, wie viel höher sozusagen der Verbrauch jetzt aufgrund dieser neuen Verkehrsteilnehmer ist? Also auf dem Verkehr jetzt speziell
2: nicht, weil das lässt sich glaube ich nicht so gut, also das wird sich schon prognostizieren lassen, aber jetzt nicht speziell für Halle. Was es halt gibt ist, du guckst einfach an, wie viel Energie verbrauchen wir generell Jetzt in Deutschland wären es jetzt so, ähm, das was aus, ein, aus den Steckdosen der Energie rauskommt, da sind wir so bei, bei ungefähr 500 Terawattstunden. Eine Terawattstunde ist eine Billion Wattstunden. Und ähm, da sind wir so bei ungefähr 500. Und die Prognose ist einfach Gesamtdeutschaft, äh, in Deutschland gesamt, gesehen bis 2050, dass wir ungefähr das verdoppeln. Also das heißt, der Stromverbrauch insgesamt wird sich verdoppeln. Da ist aber schon alles mit einbezogen. Also Verkehr... Ähm, sprich natürlich Autos, ganz großer Faktor. E-Bikes natürlich auch. Wobei ich sagen muss, ähm, bei einem E-Bike muss man halt gucken. Jedes E-Bike, das ein Auto ersetzt, ist natürlich super. ja Also wenn ich nur gucke, wie schwer ein Auto ist, irgendwie 1,5 bis 2 Tonnen oder noch mehr. Und ein E-Bike wiegt irgendwie 25 Kilo. Ich ersetze vielleicht mein normales Fahrrad mit dem E-Bike, habe trotzdem ein Auto noch vor der Tür. Dann habe ich natürlich äh, einen negativen Effekt. Ja, also viel Sinn ergibt gibt es natürlich, wenn ich dadurch ein Auto substituiere, ja, das ist natürlich das, das A und O.
0: Nun ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, der im Klimastadtplan von äh, Halle Zero auch beschrieben ist, das sogenannte Easy Smart Grid. Vielleicht kannst du da nochmal erläutern, worum geht es da? Letztlich kann man es übersetzen mit intelligentes Stromnetz. Da geht es eigentlich
2: darum, dass man dass das Stromnetz nicht nur einfach Strom verteilt, sondern auch gleichzeitig den Verbrauch und auch die, die Speicherung steuert. Also sprich, ich habe ich sag mal ein Beispiel, ein ganz sonnreicher Tag. Es ist mittags, 12 Uhr, die Sonne scheint sehr stark. Äh, was mache ich mit dem ganzen Strom jetzt? Den müsste ich entweder umwandeln in vielleicht Wasserstoff, ähm, also Power to X kann man dann vielleicht nehmen, oder ich kann aber auch schauen, dass ich vielleicht diese Last einfach verlagere, indem ich alle vielleicht E-Autos, die am Netz sind, in, in 20 Jahren haben wir vielleicht die Hälfte E-Autos, die am Netz sind, und dann kann ich denen vielleicht sagen, okay, wir möchten mit euch einen, einen flexiblen Stromtarif ausmachen. Immer wenn ihr am Netz seid und wir ganz viel Strom haben, ist das für euch günstiger. Und dann haben wir den Verbrauch quasi gesteuert. Ich muss jetzt nicht mehr schauen, wo kann ich jetzt mit diesem ganz vielen Strom hin, sondern das macht der Algorithmus gleich automatisch, dass die Fahrzeuge, die am Netz sind, geladen werden. Ja, Das ist so ein bisschen der Punkt bei diesen intelligenten Netzen, dass ich einfach Verbrauch, und auch diese Ladezyklen, wie auch immer man das dann äh, umsetzen möchte, steuert. Und das wird dann halt zentral gesteuert und jetzt nicht dezentral.
0: Also bildlich gesprochen verteile ich die Spitzen in die Breite. Die, die,
2: die Lastspitzen verteile ich in die Breite. Genau, also wenn es um diese Spitzen geht, wenn man natürlich irgendwann mal sagt, wir haben jetzt extrem viel Energie... Ja, also wir wollen ja quasi Ausbau, Ausbau, ausbauen, damit wir auch dann ähm, langfristig Energie speichern können, zum Beispiel Wasserstoff. Dann brauche ich natürlich trotzdem irgendwann eine Umwandlung, denn dann ist das auch nicht mehr äh, ausreichend. Aber für den Übergang zum Beispiel, wenn man jetzt noch keinen großen Elektrolyseur irgendwie äh, im Quartier stehen hat oder wo auch immer man den dann installiert, dann ist natürlich so ein Ausgleich ähm, total wichtig, weil sonst würden ja auch die, die PV-Anlagen oder auch die Windräder dann abgeschaltet werden. Also wenn ich diesen Netzausgleich nicht hinkriege, Verbrauch und Stromproduktion, dann wird auch einfach abgeschaltet. Und das ist natürlich Quatsch. Da wäre es gut, wenn man ein intelligentes Netz hat. Elektrolyseur, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist? Genau, also ein Elektrolyseur, der wird aus, oder der produziert im Prinzip Wasserstoff und der spaltet mehr oder weniger Wasser in O2 und, und, und H, also Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird dann quasi gespeichert. Wenn ich den Wasserstoff an sich speichere, brauche ich dafür auch sehr viel Energie weil der eben runtergekühlt wird und mit ganz viel Druck gespeichert wird. Das hat Vor- und Nachteile. Da gibt es auch wieder Forschungsprojekte, die im Prinzip sagen, wir wollen das lieber flüssig speichern, damit man es dann wieder umwandeln kann. Dann könnte man zum Beispiel diese ganze Tankinfrastruktur benutzen, die halt schon da ist. Das ist eigentlich die Idee. Also ich ähm, spalte Wasser auf. Dafür brauche ich die Energie. Also ich brauche immer viel Energie, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und ähm, Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff kann dann auch wiederum Ausgangsstoff sein, wie zum Beispiel für die Chemie und kann wieder umgewandelt werden. Natürlich mit Verlusten. Das ist immer der Knackpunkt an der ganzen Sache.
0: Jetzt hatten wir auf der einen Seite diesen Aspekt des äh, Easy-Smart-Grids, ähm, dass die Geräte intelligenter werden. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel einen Kühlschrank vor, der vielleicht in Zukunft einen Akku hat, ähm, um praktisch Lasten, äh, also sozusagen aktiv vom Netz zu gehen, um Strom ja. zu verbrauchen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn der Akku dann kurz vor leer ist, geht er wieder ans Netz ran ne, und nimmt sich das dann. Und das müsste sozusagen im Zusammenspiel mit der Strom zur Verfügung, also der zur Verfügung steht, müsste das sozusagen synchronisiert werden. Das ist ja sehr spannend, weil momentan sind alle Geräte, die wir, also Laptop jetzt gerade nicht auf dem Schoß hast, aber oder, oder ein Handy sind ja praktisch immer darauf angewiesen, dass sie permanent am Netz sind. Mhm. Ne? Also die, die können das ja kaum puffern. Das wäre also schon eine krasse Revolution. Ähm, Ding. Das ist sozusagen dieser eine Aspekt, also die Umverteilung. Das andere ist der Aspekt, dass Lasten praktisch anderweitig eben Power to X äh, irgendwie gespeichert werden. Wie realistisch ist das, dass sowas hier irgendwie in Halle, im Quartier, wie du vorhin gesagt hast, tatsächlich stattfindet? Also, dass hier irgendwo Mini-Kraftwerke, ich stelle mir jetzt gerade vor wie so ein Kraftwerk, mhm. äh, so Elektrolyseur, dass die hier irgendwo stehen? Das gibt es schon. Das ist natürlich noch sehr teuer. Ob das jetzt zum Beispiel
2: in, in einem Quartier, wie jetzt hier Gebichenstein oder Paulusviertel, ob das da möglich ist. Mag ich jetzt nicht zu, ähm, einschätzen zu können. Da spielen ja auch dann andere Aspekte eine Rolle, Sicherheit und so weiter, wo wird das gespeichert. Aber es gibt schon e Elektrolyseure für zum Beispiel nur ein Mehrfamilienhaus. Ja, das ähm, gibt es schon seit ganz vielen Jahren in der Schweiz, da gab es ein Pilotprojekt. Und da wurde im Prinzip ein kompletter Neubau hingestellt. Äh, in der Erde ein Riesentank, wirklich auch so groß wie, ich sag mal, wie eine ganze Wohnung, um es mal so bildlich. Ähm also
0: deutlich mehr als ein Gastank.
2: Ja, so. genau. Also ja. ein so normaler Gastank, den man so vor der, vor der Haustür hat. Oder eingebuddelt hat, der reicht Ach, dann nicht. ja, ist dann nicht mehr nicht. Ja, genau. Aber vielleicht kann man den wiederum nutzen. Ja, ja, also ja. weiß ich jetzt nicht, aber ähm, Hessen hat <lacht> das gleiche Prinzip. Und da ist es so, das ganze Haus ist komplett übersät mit Photovoltaikzellen. Und das ist, glaube ich, ein Sieben-Wohneinheiten-Haus. Ähm, und die brauchten eine Stunde Solarstrom am Tag, um die Batterien aufzuladen, die sie für die Nacht brauchen. Und alles andere, plus die Energieverbrauch halt für den Tag und alles andere. Ich sag mal, die anderen acht Stunden im Sommer vielleicht an, an, an Sonne haben die halt genutzt, um Wasserstoff zu produzieren. Und der wurde dann wiederum im Winter in dieser Flaute, wenn halt wirklich kein, wenn auch keine Sonne scheint und so weiter, dann haben die das genutzt und halt umgewandelt. Und natürlich ging das einher auch mit so einem Anreiz, auch trotzdem Strom zu sparen weil das, das Haus war komplett off-grid, also war nicht am Netz angeschlossen. Das heißt, ähm, da muss man echt auch dann gucken, reicht die Energie und das haben die aber geschafft. Also die hatten dann so ein Anreizsystem noch, dass die Familien nicht unter, nicht über 2000 Kilowattstunden pro Jahr kommen. Es war natürlich auch Passivhaus, Standard und so weiter, also das ist dann natürlich dann auch äh, einfacher und das hat geklappt und das steht schon seit vielen Jahren und ähm, hat eigentlich gezeigt, dass das möglich ist. Natürlich ist es ein anderer Schnack, ob ich jetzt einen Altbau umbaue, ähm, ob ich ein Quart ganzes Quartier ausrüste damit, aber es geht. Das ist der, der Punkt eigentlich, es geht und es ist möglich. Was jetzt noch entscheidend ist einfach, dass da ganze geforscht wird und dass die Kosten runtergehen, dass man ähm, einfach sowas auch in Erwägung ziehen kann, weil nun mal der ökonomische Aspekt immer eine ganz große Rolle spielt, das ist ja klar. Wenn das jetzt eine Million Euro kostet für, ein, für zwei, drei Häuser, das bringt nicht viel. Da verschuldet man sich ohne Ende und hat nicht so viel gekonnt. Ne?
0: Ja, ist auch eine Frage, wie das eben politisch dann gelenkt wird, ne? durch entsprechende Förderung genau. und so weiter. Ich Interessant ich. finde ich, dass man dann gar nicht mehr von Stromzuleitung sprechen könnte, sondern von einer Stromableitung, ja. <lacht> weil das Haus selber ja praktisch ein Kraftwerk wird. Genau, das ist also ja ist sehr dieser, spannend. Dieser
2: Prosumer-Ansatz, dass ich ähm, nicht nur Strom quasi verbrauche, sondern konsumiere, gleichzeitig ja. oder konsumiere, genau, sondern auch gleichzeitig halt produziere. Und in dem Sinne, wenn ich so viel Strom halt habe, dann wird er ja auch quasi verkauft. Also dann ist man wirklich auch Produzent und
0: fast schon Betreiber so einer Anlage. Kommen wir wieder zurück zum Klimastadtplan. Was kann ich denn, wenn es jetzt nach dem Klimastadtplan geht, in sagen wir mal fünf Jahren? schon selber als Hallenser-Mieter, mhm. darauf liegt jetzt die Betonung, nicht Eigenheimbesitzer, tun, damit ich selber zum Prosumer werden kann, überhaupt. Mhm.
2: Also als Mieter ist es immer so eine Sache natürlich. Ich kann ja nicht selber mir irgendwas aufs Dach setzen. Was man natürlich machen kann, ist so, so ein Balkonkraftwerk, wenn man die G Gegebenheit natürlich dafür hat, das ist ganz wichtig. Also ähm, man braucht halt einen Balkon äh, im Idealfall oder eine Fläche und dann kann ich mir diese diese kleinen Solarzellen installieren. Mittlerweile kann man da bis zu 600 Watt auch installieren. Das ist relativ viel für eine Wohneinheit eigentlich, um jetzt vielleicht auch so eine Grundlast dann ähm, ja, mit, mit einspeisen zu können. Also es geht immer nur dann, auch wenn eine Nachfrage da ist. Ich werde niemals mit dieser mit diesem Balkonkraftwerk ins Netz einspeisen. Ja, das klappt nicht. Oder dass da irgendwie jetzt der, der Stromteller rückwärts läuft, das wird nicht klappen. Aber habe ich zum Beispiel eine Nachfrage von 600 Watt und mehr und ich habe so eine Anlage da und da scheint die Sonne drauf, dann wird das direkt auch bespeist. Ja, und das ist eigentlich eine super Sache. Das geht. Oder, anders gesagt, ja. der Zähler läuft halt langsamer. Genau, das ist der das Punkt. Das ist es. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt mehr Strom verbrauche und ich habe die 600 Watt, dann werden die halt dazu gelegt, ja, also in mein eigenes kleines Hausnetz eingespeist und der Rest wird dann entsprechend weniger vom Netzbetreiber konsumiert. Genau, das ist der Punkt. Das kann man schon machen. Das ist auch relativ mittlerweile unproblematisch. Da gab es ganz viele Widerstände auch. Natürlich von den Stromunternehmen, weil die äh, dass, ja, ihren Strom dann nicht mehr verkaufen können, nicht mehr so viel. Letztlich ist das aber vielleicht eine Sache, also ich kenne genau die genauen Zahlen nicht, aber... Wenn ich damit 10, 20 Prozent meines Stroms irgendwo reduzieren kann, ist es wahrscheinlich schon viel, weil die Bedingungen habe ich ja nicht immer an meiner Hauswand und im Winter ja sowieso nicht. Und ähm, Aber das kann man schon mal machen, das ist eigentlich eine tolle Sache und ist so ein bisschen einfach, dass man selber was in die Hand nehmen kann, dass man sich nicht immer nur abhängig macht von, von anderen Leuten. Ansonsten, wenn man jetzt Mieter ist, kann ich natürlich noch die Vermieter ein bisschen mit ins Boot holen und fragen, okay, wir haben uns hier in der Hausgemeinde abgesprochen, wir finden das gut, wir wollen das eigentlich, wir sind auch bereit, vielleicht mehr Geld zu bezahlen. Dafür wird ja auch unser Strombeitrag dann äh, vielleicht gesenkt werden. Und da kann man schon mal auch Druck machen. Und letztlich kann man es auch so verkaufen, dass natürlich die Immobilie ein Stück weit auch an Wert gewinnt. Ist natürlich immer nicht, ja bei manchen vielleicht unbeliebt, weil man sagen könnte, Gentrifizierung, die Preise gehen, äh, gehen ein bisschen hoch. Aber es geht hier um die Sache, dass wir halt auch was für Zukunft machen wollen. Und wenn jetzt ein Vermieter wirklich, wirklich eine große Anlage aufs Dach setzt, dann ist das auch ein sehr großer Beitrag. Denn wenn ich bei mir nur zum Beispiel in der Straße schaue, das sind alles Flachdächer, äh, Mehrfamilienhäuser, da ist nicht eine PV-Anlage drauf.
0: Und mhm. da ist ganz viel Potenzial. Mhm. Das Welche ist Straße ist das? Bei uns in der Eichenlaufstraße. Das ist tatsächlich schade, ne, wenn man sieht, ja. aber das gilt ja für Städte generell, genau. ja, dass man da. Da kann man ja nochmal auf den Wattbewerb hinweisen in dem Zusammenhang, ne, wo wir uns ja auch beteiligen äh, als Halle Zero. Die Städte treten untereinander an. Wer schafft es mehr Kilowattstunden aus Sonnenenergie zu erzeugen äh, im Wettbewerb der Städte untereinander? Kommt auch nochmal in die Shownotes rein.
1: Wir unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut. Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß... Tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf HalleZero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
0: Jetzt gibt es aber noch, das waren sozusagen die physischen Möglichkeiten, mhm. wie man selber Strom durch zum Beispiel ein Kraftwerk auf dem, also Kraftwerk ist es ja nicht, eine PV-Anlage auf dem äh, ja. Balkon machen kann. Was gibt es denn auch für, ich nenne das mal, ideelle Möglichkeiten? Also was man auf jeden Fall machen kann, ist, man kann Geld investieren ein Stück weit, äh, in verschiedene Art und
2: Weise. Äh, man kann einzelne Projekte unterstützen und daraus dann halt auch wiederum dann Gewinn ein Stück weit abschöpfen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein, äh, eine Sache gesehen, die EVH möchte einen Dollarpark finanzieren und da kann man sich dann einbringen. Und dementsprechend versprechen die auch Zinsbeteiligung. Und das ist schon mal eine sehr gute Sache in dem Sinne, dass ich sowas ermögliche, Geld zu investieren. Ich kann aber auch zum Beispiel... Mitgliedschaft in der Genossenschaft werden, da gibt es verschiedene. Ähm, jetzt, wie gesagt, ich war jetzt bei Planet Energy, ähm, es gibt aber auch kleine Energiegenossenschaften. In Halle weiß ich jetzt gar nicht, ob es jetzt. also ich habe mal nachgeschaut, aber ich habe nicht viel gefunden. Es gibt wohl aus Gütersloh eine Genossenschaft, die hier einen Windpark hat, einen Solarpark. Ähm, das heißt, da hätte man so einen lokalen Bezug zumindest, aber ähm, ich finde es jetzt gar nicht so relevant, wo jetzt die Solaranlage steht oder das Windrad. Ähm, wichtig ist, dass quasi Geld in diese Bürgerbeteiligungsform einfließt um dann einfach Projekte zu finanzieren. Das ist das Wichtige. Ist ja, ja generell bei Ökostrom so, ne? Dass man erstmal das ideell macht, damit der, genau. der Stromsee richtig sich halt vergrößert. Genau. Und natürlich Ökostrom beziehen, das ist ganz wichtig. Ja, natürlich. Ja. Also das ist ja der große Punkt, ähm, den man immer ein Stück weit im Auge hat. Natürlich ist der Strom ein Stück weit teurer. Obwohl ich letztens gesehen hatte,
0: war gar nicht so viel teurer mehr. Also das ist mittlerweile. Es müsste sich ja auch verändern durch die durch die CO2-Besteuerung, ne? Müsste sich doch eigentlich der äh, genau, fossil also, erzeugte Strom verändern.
2: Genau, der Erneuerbaren werden immer günstiger, Parks werden ja auch ausgeschrieben, die bekommen momentan auch gar keine Förderung mehr. Also das, was ich jetzt zum Beispiel auf meiner PV-Anlage habe, dass ich ähm, von der ähm, EG-Umlage beziehe, also 8 Cent pro Kilowattstunde, das haben diese großen Parks gar nicht mehr, äh, weil die schon so rentabel arbeiten in dem Sinne. Ja, ja, deswegen, dieser Strom ist mittlerweile auch günstiger geworden. Vielleicht muss man auch nicht immer nur auf, auf das Geld schauen, Natürlich ist das wichtig und manche können es ja auch nicht anders, aber ähm, der Punkt ist einfach auch, dass man damit der Erneuerbaren massiv fördert mhm. Ja. und ähm, damit auch ja investiert. Also da, wo ich eine Nachfrage herstelle, da wird auch das Angebot dann steigen dementsprechend. Ja,
0: ja. Na, interessant wird sicherlich dieser Prosumer-Ansatz werden, wo man dann im Prinzip so eine Art kleinen Zuverdienst dann haben kann. Das bringt mich zu einer ganz anderen, ganz praktischen Frage. Wenn jetzt angenommen ähm, auf jedem Haus sind Solarzellen, also jedes, es gibt ja praktisch das Kraftwerk Halle. <lacht> was, äh, selber Strom erzeugt. Was bedeutet das für die Strominfrastruktur, also für die Kabel und so weiter? Bedeutet das einfach, dass weniger in die Stadt reingeleitet werden muss an Strom? Oder bedeutet das auch, dass der Strom irgendwie abfließen muss? Also sprich, müssen hier neue Kabel verlegt werden und so? Also bei Stromnetzen bin ich jetzt kein Experte. Ähm, ich habe jetzt aber das nicht so vernommen
2: oder noch nicht mitbekommen, dass man jetzt irgendwie das negativ sehen könnte, weil man dann das Netz äh, überlastet und gar nicht mehr regeln könnte. Ähm, das habe ich noch nicht mitbekommen. Kann natürlich im Hintergrund irgendwo stattfinden. Eigentlich geht's über dieses diese Smart Grid geht es über diese Smart Meter, also diese intelligenten Stromzähler, die auch die Kommunikation ermöglichen. Und wenn ich halt ganz viele PV-Anlagen in Halle habe, dann wird ja erstmal auch generell der Strom, der jetzt, ich sag mal, ich habe eine große PV-Anlage auf dem Dach, dieser Strom wird ja direkt auch an die Nebenhäuser geliefert. Ja? Also, ich hatte ja schon, es immer kommt vom nächsten Kraftwerk. Wenn das eine große PV-Anlage ist, dann wird halt der Strom da erstmal verteilt. Und dann muss ich natürlich weniger Strom in dieses Quartier quasi Speisen von dem jeweiligen Kraftwerk, in dem Fall Gaskraftwerk. Da Wenn Haller Gaskraftwerke haben, ist das nicht so problematisch, das zu steuern, weil Gaskraftwerke, Gas, Gaskraftwerke lassen sich relativ gut steuern. Anders würde es jetzt bei Kohlekraftwerken aussehen. Ja, die brauchen immer eine große Vorlaufzeit und so weiter. Ähm, das ist einfacher in dem Sinne.
0: Das heißt, das Bild des Sees können wir schon noch mal bemühen, weil es ist egal, wo ich in dem See jetzt Wasser reinkippe, er steigt überall gleichmäßig. Genau, mehr oder weniger. Ja, genau. Und ich könnte damit praktisch den Zufluss des Sees, nämlich das Kohlekraftwerk, dann schmaler machen. Weil ich genau. von mehreren Stellen gleichzeitig reinkomme. Ja, richtig, genau. Okay. Und
2: wenn wir einen guten Solartag haben, dann und wir hätten jetzt auch flächendeckend PV, dann glaube ich schon, dass man auch dann ähm, diese Gaskraftwerke auf ein Minimum reduzieren kann. Ja. Was natürlich
0: ein schönes Ziel wäre, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu der Windenergie. Wir waren jetzt immer bei PV-Anlagen. Siehst du denn eine realistische Chance, in Halle selber im Stadtgebiet großartig Windenergie äh, zu, äh, zu einzurichten?
2: Ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen, dass man in, in den Städten jetzt Windenergie groß pushen möchte. Ich glaube, der Widerstand wäre schon groß. Was es gibt, sind halt diese vertikalen Windräder. Da hat zum Beispiel Greenpeace in Hamburg schon seit... Ich glaube, ich war mal vor zehn Jahren da, da hatten die schon zwei vertikale Windräder, die auch halt zum, zum Haushalt beitragen, zum Stromverbrauch, ähm, also zum, zum Stromhaushalt. Äh, ähm, sowas kann es natürlich geben, aber das macht natürlich nur Sinn, wenn ich auch viel Wind habe. Ich kenne mich jetzt in Halle nicht aus, natürlich gibt es hier windreiche Tage im, im Herbst und so weiter. Ob die jetzt die Masse machen, also ist glaube ich nochmal ein anderer Schnack, ob ich jetzt in Hamburg irgendwo am Hafen so ein vertikales Wind, ähm, so eine Windturbine ähm, erstelle oder in Halle, wo ich vielleicht nur, ich sag mal, 50 Tage im Jahr richtig massiven Wind habe. Ich glaube, da muss man dann schon ökonomisch gucken, ergibt das Sinn? Da würde ich jetzt eher für PV und für Solarthermie plädieren. Ja. ja,
0: oder halt generell die Vernetzung mit dem Saalkreis. Genau, das kommt einher. Also
2: Energiewende... Verkehrswende, wie auch immer, ähm, muss natürlich in Kooperation mit den Regionen in, der, in den Umgebungen der Großstädte auch passieren. Unabhängig voneinander machen ist, glaube ich, sehr schwer, weil die haben die Flächen. Ähm, da würde auch vielleicht dann mal die ähm, Agro-PV eine Rolle spielen. Das ist jetzt, wird jetzt gerade erforscht und auch schon ganz gut getestet. Ich glaube, die ersten Ergebnisse sind auch sehr vielversprechend, dass man einfach sagt, wir bauen im Prinzip lichtdurchlässige PV-Anlagen über die landwirtschaftlichen Nutzflächen und dort wird einfach, werden Sachen angebaut, die nicht so viel äh, Sonne brauchen. Zum Beispiel Obstanbau, vielleicht Kartoffeln, da gibt es ja genug und das kann man dann kombinieren. Der Ertrag ist natürlich dann geringer, ein Stück weit, aber man hat halt wirklich diese Fläche doppelseitig genutzt für ja. Energieproduktion und trotzdem noch für Landwirtschaft. Da muss man mal gucken, da gibt es wahrscheinlich auch dann diverse Widerstände, aber letztlich erscheint das doch sehr effizient zu sein, meine persönliche Meinung.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt Stand Oktober 2021, wo könnte jetzt sofort am meisten Strom eingespart werden in Halle, deiner Meinung nach? Also Strom einsparen ist so eine Sache, wenn ich jetzt so auf die privaten Haushalte gehe, denn das ist ja letztlich, was wir
2: Endverbraucher ja erstmal so im Blick haben, dann sind es natürlich energieeffiziente Geräte, dann sind es natürlich led umrüstungen ja, Das sind natürlich so diese klassischen Sachen. Letztlich, wenn man sich aber anschaut, wie viel Energie eigentlich jetzt ein Gesamthaushalt verbraucht, dann sind es meistens nur so 10 bis 20 Prozent an Strom. Also der Fokus auf Strom ist eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Wenn ich zum Beispiel zwei Autos vor der Haustür stehen habe und ich aber dann glaube, ich würde viel Richtiges äh, tun, wenn ich mir einfach nur die, die Energiesparlampen einbaue in meinem Haus, dann ist es zu kurz gegriffen, dann sind einfach die zwei Autos das Problem. Und vielleicht auch das massive Haus, was nicht gedämmt ist. Also da muss man einfach gucken. Zum einen natürlich Dämmung spielt eine große Rolle. Ähm, was konsumiere ich und wie effizient sind diese Sachen? Also zum Beispiel jetzt eine funktionierende Geschirrspülmaschine auszutauschen, nur weil die neuere vielleicht 10 Kilowattstunden im Monat weniger verbraucht, ergibt eigentlich für das Klima jetzt keinen Sinn. Weil die Produktion dieser neuen äh, dieses neuen Gerätes ist natürlich viel emissionsstärker als das, was sie jetzt einsparen würde. Aber natürlich, wenn ich neue Sachen kaufe, dann gucken, dass es die energieeffizientesten sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch letztens eine neue Waschmaschine gekauft und ich war erstaunt, wie viele Geräte da nach dem neuen Energiesparlabel auf D und E laufen. Also das war ich sehr erstaunt. Man muss wirklich genau gucken, kriege ich irgendwo eine Maschine, die auf Label A läuft. Ja. ja also sehr effizient ist. Ja, Das ist
0: jetzt der private Bereich und nicht genau. so im öffentlichen Bereich Einsparpotenzial, wo du jetzt sagen würdest, das könnte man verändern und dann gäbe es dann ein Sparpotenzial. Ich, ich, ich frage das auch deswegen, weil ja. witzigerweise meine Tochter gestern Abend, wir waren im Landesmuseum, dann sind wir zurückgefahren. Jetzt aktuell haben wir die die sehr interessante, krasse Illumination der Gebichensteinburg durch ja. den Tag der Deutschen Einheit, wo heute Abend noch eine Drohnenshow stattfinden wird. Und sie hat sofort gesagt, ja muss das denn sein? Da verbraucht man doch viel zu viel Strom. Und dann ja. ihr gesagt, du, die Burg wird jede Nacht beleuchtet. Ja, das stimmt. Ähm, es wird allerdings abgeschaltet. Nicht, die leuchtet nicht die ganze Nacht durch. Sowas in der Art. Kannst du dir da irgendwas vorstellen? Was, was, was du unnötig findest sozusagen?
2: Unnötig, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht viel im Kopf. Ähm, ich <lacht> weiß nicht genau, wie die Beleuchtung ausgestattet ist, ob das jetzt energieeffiziente äh, Maßnahmen sind. Da gibt es ja auch Förderprogramme, dass man sowas ähm, umrüsten könnte. Was Strom angeht, im öffentlichen Bereich fällt mir nicht viel ein, weil das gibt immer dann Konflikte, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir wollen die Burg nicht mehr beleuchten für die zwei, drei Stunden am Abend, glaube ich, um, um zehn wird abgeschaltet, das wird zu, einfach zu zu vielen Widerständen führen, weil die Leute sich dann einfach gegängelt fühlen ein Stück weit. Oder wenn man sagt, wir wollen jetzt nur noch die Hälfte der, der Straßenbeleuchtung laufen lassen. Das sind Einsparmaßnahmen, die einfach nicht groß genug sind, dass man die Leute damit nerven sollte, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Das große Ganze muss man immer so betrachten, was ist der Beitrag des Einzelnen? Und da muss man einfach sagen, wenn ich mir Halle anschaue zum Beispiel, es ist viel zu viel Individualverkehr, auf den Straßen mit Autos und so weiter. Das sind eigentlich die großen Punkte. Und da kann jetzt eigentlich die Stadt auch gar nicht so viel tun, außer natürlich langfristig Infrastruktur verschieben, weg vom Auto, mehr zu ÖPNV, Fußgänger und, und, und Fahrrädern. Aber ähm, dass wir jetzt ganz viel Strom einsparen würden im öffentlichen Bereich jetzt, ist mir nicht so viel bekannt, gebe ich zu. Habe ich mich auch nicht so viel beschäftigt, weil wir jetzt im Klimastadtplan erstmal allgemeine Maßnahmen beschrieben haben, die da eine Rolle spielen. Und da ist natürlich vorrangig erstmal ähm, Erneuerbare ausbauen, die rechtlichen Grundlagen schaffen, wie man zum Beispiel vielleicht auch eine Solarpflicht einführen könnte, wenn jemand neu baut. Das sind solche Sachen, die sind äh, elementarer. Ja, also es gibt immer noch jetzt aktuell Neubauten, da gibt es keine Vorschrift, dass die jetzt irgendwie ähm, Energie produzieren müssen, in einer gewissen Form, ja, ihr Hausdach nutzen. Ob für eine Grünfläche, was für die Klimaanpassung wichtig ist, oder halt Solarthermie oder PV. Sowas ist, glaube ich, erstmal momentan wichtiger, dass man die Leute auch da ein bisschen in die Pflicht nimmt. Ja,
0: wir haben uns jetzt äh, fast eine halbe Stunde darüber unterhalten, was der Klimastadtplan so alles vorschlägt. Ähm, wenn es denn so wäre, käme man nämlich auf eine Einsparung von CO2 von äh, 95 Prozent bis 20. 30, wenn man das so hochrechnet. Es ist jetzt schwierig, das genauso dezidieren, aber wer möchte, kann da sehr gerne einen Blick werfen in den Klimastadtplan, der auf unserer Webseite herunterzuladen ist. Genau, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wo so die, naja gut, war jetzt nicht direkt die Frage darauf, aber dass es noch nicht super schnell jetzt geht, weil einfach die rechtlichen Grundlagen noch fehlen. Was würdest du denn sonst sagen, was es so für Widerstände gibt? Warum das nicht jetzt einfach sofort umgesetzt wird? Also natürlich gibt es ein großes Problem, sind, sind die,
2: die Finanzierungen. Ja, also sowas kostet Geld im privaten Bereich, sowie auch dann bei der Stadt oder bei der EVH. Und das muss finanziert werden. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Faktor, der jetzt vielleicht auch mit der neuen Bundesregierung, vielleicht über Förderprogramme ein bisschen unterstützt wird. Ähm, Halle ist stark verschuldet. Jede neue Million an Schulden wird natürlich sehr schwierig. Man muss aber auch sagen, dass die, die Schuldenlast für die Zukunft, wenn wir jetzt nichts machen, würde ich sagen, ist viel höher. Denn die Frage ist nicht, was kostet ähm, erneuerbare Energien, sondern was kostet es, wenn wir nichts tun. Ähm, da gibt es ganz viele Studien, die eigentlich sagen, wenn wir nichts tun und wenn wir auf diesem 3 Grad Ausbaufahrt sind oder Klimaziel, na, Ziel ist es ja nicht, aber Entwicklung zu 3 Grad, dann haben wir einfach wesentlich mehr Probleme, in jeglicher Hinsicht, ob das nun Meeresspiegelanstieg ist, ob das die Dürreperioden sind, von denen wir ja auch schon ganz stark betroffen waren, Hochwasser, stark kriegen. Die Sachen kosten einfach dann wesentlich mehr Geld, als es jetzt kosten würde, zu investieren. Ich glaube, das Fraunhofer hatte mal äh, berechnet, wenn wir bis 2050 erneuerbar äh, werden wollen, würde es ungefähr 50 Milliarden pro Jahr kosten. Das klingt viel. Ähm, ich habe aber nochmal nachgeschaut. Ähm, die Corona-Krise, da geht die Bundesregierung eigentlich momentan von Kosten von 1500 Milliarden aus. Das heißt, mit dem Geld alleine könnte man eigentlich schon die nächsten 30 Jahre finanzieren. Ja, also das, es geht, Schulden aufzunehmen. Und ich würde auch behaupten, wenn man jetzt ähm, dadurch die Risiken mindert, die, die Klima, den Klimawandel quasi einhergeht, ist, sind es gut, investierte in Milliarden. Weil wir einfach dann auch diese Verteilungskonflikte ja ähm, vermeiden. Mein Zero.
1: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
2: Also letztlich kann man das auf. Paar Grundsachen runterbrechen. Kein Fleisch essen wir eigentlich. Ähm, also, ich bin Vegetarier, meine Freundin zwar nicht, aber wir konsumieren selber jetzt äh, kein Fleisch bei uns im Haushalt. Wir haben kein Auto, sondern wir haben halt, ähm, wir fahren mit Fahrrädern, ÖPNV. Wir haben auch ein E-Bike, weil wir einfach zwei Kinder haben und das super praktisch ist, die auch in manchmal hügeligen Halle äh, zu, zu transportieren. Und wir haben natürlich ähm, Ökostrom. Wir haben diese PV-Anlage installieren lassen, äh, womit wir selber einfach auch einen Beitrag leisten wollen und nicht immer nur nur Ökostrom beziehen wollen, sondern einfach auch selber produzieren wollen. Und ähm, letztlich muss man auch sagen, einfach jeder kann ich glaube im Konsum ein bisschen was machen und da kaufen wir zum Beispiel Kindersachen und so weiter eigentlich fast nur gebraucht. Weil es ist so viel auf dem Markt, teilweise neuwertig, was ein Stück weit auch dieser Überkonsum ist und das lässt sich alles auch wesentlich günstiger gebraucht kaufen und das sind so glaube ich so die Schwerpunkte. Kein Fliegen natürlich noch, also ich will nicht sagen, dass wir niemals wegfliegen werden, aber wir können auf keinen Fall zweimal im Jahr irgendwo wegfliegen. Das ist Quatsch und das machen wir auch nicht. Das sind so glaube ich die Punkte.
1: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Was glaubst du, wie viele Straßenlampen hat Halle? Wie viele Straßenlampen? Versuch es mal hochzurechnen.
2: Wir haben vielleicht so 10 nee, in der Straße.
0: <lacht> Guter Ansatz. <lacht> ich sag mal 5000. 5000 Straßenlampen in ganz Halle? Ja. Äh, nein. Ja. es sind sehr, sehr viel mehr echt? ja, möchtest du nochmal raten oder soll ich es dir verraten? okay, dann sage ich 30.000 ja, das kommt deutlich näher, also es sind 23.200, laut okay. der EVH ja. Webseite und jetzt darfst du als nächstes raten wie viele Leute sich um die Lampen kümmern, innerhalb der EVH
2: das sind wahrscheinlich nicht viele ich hätte
0: gesagt, 5 ja, es sind sieben. okay, aber, ich nicht aber das war deutlich gut ja, ja, ja <lacht> okay, dann ja, ein ganz liebes Dankeschön gerne
1: war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt at oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!